0: This is Rob Cross and you're listening to the Checkout Podcast. 180. Die Super League ist zu Ende. Folge 176 von Checkout, der Dats Podcast. Wir beschäftigen uns mit Halbfinale und Finale der German Super League. Martin Schindler hat das Ding gerockt, darf wieder in den Alley Pally reisen. Zur WM 2022 ist Schindler qualifiziert. Hier ist Checkout, der Dats Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Servus, Kevin. Hallo.
0: Ja, Martin Schindler gewinnt ein dramatisches Endspiel. Nach sechs Tagen Super League trifft er im Finale auf Flo Hempel und gewinnt das Ding mit 11 zu 10, übersteht Matchstarts, zwei Matchstarts von Hempel auf die Doppel-18, auf die Doppel-9 und selbst nutzt er dann den, was war es, der Fünfte oder so zum Matchgewinn zum Turniersieg und damit zu 7.500 sicheren Pfund, die es nämlich für die WM-Teilnahme gibt. Wir wollen das Ganze aber mal chronologisch aufdröseln. Wir hatten ja unsere vier Halbfinalisten, namentlich Schindler, Hopp, Horvath und eben Florian Hempel. Schindler gegen Hopp war so das eigentlich vorweggenommene Finale. Nicht aber, wenn man so auf die bisherigen Leistungen von Max Hopp in diesem Turnier schaute. Und am Ende gewinnt Schindler das Ding wenig überraschend auch. Es war allerdings sehr, sehr eng. Was aber eher daran lag, dass Martin Schindler, ja Max so ein bisschen... Ähm ich will nicht sagen, am Leben gelassen hat, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Martin Schindler schon derjenige ist, der bestimmt, wo es lang geht. Oder wie hast du es gesehen?
1: Naja, also man, man muss schon sagen, der Eindruck hatte ich nicht getäuscht, Kevin. Also das war auch so meine Analyse. Was mir natürlich aufgefallen ist, klar, es war ein Match, wo Max sich nie hat wirklich richtig abschütteln lassen. Also der hat es immer wieder geschafft, im Match zu bleiben. Da kam natürlich gut rein, gleich mit der 2-0-Führung, sofort ein Break geschafft, da war Martin auch noch nicht so richtig drin. Aber der hat sich dann immer mehr eingegroovt und da kamen die Trippelfelder dann auch deutlich häufiger bei ihm. Er hat viele 180er geworfen, allgemein in der Anfangsphase fand ich, gab es viele 180er. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, diese ersten zehn Lacks, also bis zur zweiten Pause. Es gab sehr, sehr viele Breaks auf beiden Seiten. Ich glaube, wenn ich es mir richtig notiert habe, waren es insgesamt sieben von den ersten zehn. Und das war, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, wo man dann auch gucken musste. Also Martin, da gebe ich dir vollkommen recht, der hat sich viele Möglichkeiten rausgespielt, auch aufgrund seines guten Scorings, aber war auf den Doppeln nicht ganz so gut unterwegs. Und Max ist da auch immer wieder drin geblieben und hat es aus meiner Sicht auch ein Stück weit versäumt in der Anfangsphase, wenn er einen Break geschafft hat, das dann auch wirklich zu bestätigen oder dann auch zu transportieren und so ja, war dann auch immer wieder die Gefahr, weil Martin eben deutlich besser gescored hat und hinten raus ist es dann komplett anders geworden. Also wir hatten dann nicht mehr diese vielen Breaks, sondern beide haben dann ihre Anwürfe durchgebracht, was aber auch daran lag, dass Martin, und das ist natürlich auch das, was du angesprochen hast, Kevin, Martin hätte das eigentlich schon viel früher entscheiden können, aber die Doppel haben nicht mitgespielt und so musste er dann natürlich in diesen Decider gehen und wir wissen alle, das ist dann äh, ja sehr, sehr kritisch, wenn du es dann auf dieses eine letzte Leck ankommen lassen musst und Max hatte auch wirklich super gespielt und man muss dann auch sagen, dass Martin dann auch ein Stück weit den Vorteil natürlich hatte, den er sich beim Ausbullen äh, ja dann erarbeitet hat, dass er nämlich anfangen durfte, weil Max hat ein super Leck gespielt.
0: Ja, er stand auf Doppel-12-Rest, also wäre er noch zum sechsten Mal, zur sechsten Aufnahme dann ans Board gekommen, hätte Max das Ding wahrscheinlich ausgemacht und wäre ins Finale eingezogen. Am Ende muss man aber sagen, Martin Schindler wegen des Turnierverlaufs einfach für meine Begriffe der richtige Sieger in diesem Duell. Und äh, insofern war das auch ein sehr spannendes Spiel, weil es gab nur einmal äh, im Match die Situation, dass jemand zwei lecks Vorsprung hatte, beziehungsweise zweimal. Sorry, Max ist ja mit 2-0 in Führung gegangen, aber dann hat Martin ja schon ausgeglichen zum 2-2, dann ging es hin und her und dann nach 10 Lecks stand Martin mit äh, 6-4 in Führung. Max dann wiederum schnell ausgeglichen und dann ging es hin und her und da muss man dann tatsächlich darüber reden, ja, Martin einfach dann äh, der Profiteur davon, dass er anfangen durfte. Das hat er dann äh, in seinen anwurf Lex echt immer ganz gut gespielt. 15 Data, 15 Data, 15 Data, 14 Data. Also immer in der fünften Aufnahme ausgemacht und wenn du das schaffst, dann hast du Einfach per se schon gute Karten. Dementsprechend ähm, Martin für meine Begriffe am Ende der richtige Sieger. Der Average äh, sagt eine 95 bei ihm, äh, bei äh, Max äh, steht der Average am Ende bei 91,5 Punkten. Ja, für ihn wird es am Ende aber wahrscheinlich zu verschmerzend sein, denn er sollte sich ja über die Pro Tour schon qualifizieren für den Eli Pelli. Also ich denke mal, er wird das relativ schnell abhaken können.
1: Natürlich, jetzt ist er auch, er hat ja auch gar nicht groß wirklich Zeit zu überlegen, weil die Super Series steht jetzt auch vor der Tür und ich denke mal, dass auch die Art und Weise, wie er jetzt dieses Halbfinale erreicht hat, also dass er nicht gut gespielt hat, aber trotzdem, sage ich mal, Martin Schindler den Überspieler bis ins letzte Leck ziehen konnte, das wird ihm schon Selbstvertrauen geben, oder wie, wie siehst du das da, Kevin, in der Analyse bei Max Hopp, wie bewertest du ihn?
0: Ja, also man muss ja sagen, das war fast das beste Match von ihm im ganzen Turnier. Also äh, es gab eine Phase, diese fünf Siege in Folge an Tag 4. Das äh, sollte ihm generell Selbstvertrauen geben. Das waren zwar auch keine Glanzleistungen, aber er ist da einfach dem sportlichen Tod, wenn man so Martialis das jetzt mal ausdrücken möchte, von der Schippe gesprungen. Dann das Viertelfinale gegen Bunse. Das hat er einfach dreckig, aber souverän 9-4 gewonnen. Und dann ist das tatsächlich für meine Begriffe das beste Match gewesen Und er stand eben am Ende auch auf der Doppel-12-Rest. Jetzt glaube ich, darf man das auch nicht zu sehr glorifizieren, aber insgesamt glaube ich, kann er dann doch eher mit einem positiven Gefühl herausgehen. Fatal wäre gewesen, er scheidet da irgendwie nach der zweiten Gruppenrunde schon aus. Das wäre dann auch in der Außenwirkung, glaube ich, echt schlecht gewesen für die deutsche Nummer zwei.
1: Absolut. Und so hat er sich jetzt natürlich nochmal rausgezogen. Ich denke auch aus so einem Auftritt, weil die Steigerung war ja dann am Ende auch da, wird er sehr viel Selbstvertrauen ziehen. Und auf der anderen Seite dazu äh, kommen wir ja dann nochmal, das reißen wir dann auch nochmal später an, wird, glaube ich, auch diese Super Series 3 für Max, ich will jetzt nicht sagen angenehm zu spielen sein, aber wir haben das ja auch schon jetzt gehört, viele Top-Spieler, unter anderem ein Price, ein Cullen, ein Durant. Ja, gut, auch wenn Durant momentan jetzt nicht das Maß aller dinge ist, ähm, aber die, die werden ja zum Beispiel nicht nach Niedernhausen reisen. Das heißt, es wird sich da auch ein bisschen was verschieben. Es rücken viele Spieler nach, unter anderem ja auch ein Lukas Wenig. Ein René Eidams hat gesagt, er ist mit dabei. Also da wird Max natürlich auch ein paar große Namen jetzt nicht unbedingt an Bord haben. Deswegen mit so einer Leistung und so einem Schub auch an, an Selbstvertrauen könnte da bei der Super Series 3 was gehen, wenn auch gerade viele große Namen fehlen werden.
0: Definitiv, damit machst du auch einen spannenden Punkt oder ein spannendes Thema auf. Das sollten wir tatsächlich noch noch miteinander besprechen, denn da gibt es ja wirklich jetzt mit René Eidams auch Leute, die in der Q-School gar nicht mal so gut abgeschnitten haben, die aber jetzt Nachrücker sind. Also ja, werden ein Stück weit einzigartige vier Turniere in Niedernhausen sein. Ich würde sagen, wir schließen das Match Schindler gegen Hopp damit ab. Schindler zieht durch das C9 ins Finale ein und sein Halbfinal, sein Finalgegner wurde dann im zweiten Halbfinale ermittelt zwischen Florian Hempel, dem Dritten von, äh, ja, von den Dritten der hier im Halbfinale gegen Dragutin Horvath, der im letzten Jahr erst im Finale von Nico Kurz bezwungen wurde. Am Ende gewinnt Hempel das Match mit 10-7, 10 Punkte besser im Average. Dementsprechend ja verdient einfach gewonnen und ähm, gerade durch seine Anfangsphase einfach früh auf die Siegerstraße gekommen. Er lag ja mit 6-1 vorne, 7-2 vorne. Dann schafft Dragutin ein wirklich formidables Comeback. Und dann muss man aber auch sagen, da sich wieder hochzuziehen, nachdem du ein 7-2 innerhalb von 10 Minuten aus der Hand gibst, und es 7 zu 7 steht, dann aber dich wieder hochzuziehen und zu sagen, so, come on, jetzt spiele ich mal drei gute Lecks. Das, das 15. war noch so ein bisschen hackelig, im 17. hat dann gecheckt für Flo Hempel, aber dann spielt er ein 11 spielt dann ein 12 Da Das war einfach klasse hinten raus. Dementsprechend für mich dann auch der verdiente Sieger in dem Match.
1: Also was Flo Hempel auch für mich gezeigt hat in dieser Partie, ist, dass er gelernt hat aus der aus dem Match mit Lukas Wenig. Also, das war ja, kann man fast sagen, wie eine wie eine Doublette. Der hat wirklich fantastisch gespielt in dieser Anfangsphase. Also, der hat wirklich Dragutin outscored und hat dann auch wirklich verdient, diese Lücke dann auch gerissen und geht dann eben mit einem sieben zu drei in die zweite Pause oder geht dann ja, geht dann eben mit sieben mit zu drei in die zweite Pause und dann passiert was, was ihm gegen Lukas wenig auch schon passiert ist, bei einem etwas äh, kleineren Vorsprung. Er verpasst auf einmal wirklich doppelt und ist dann auf einmal nicht mehr so konzentriert. Und Dragutin kann das nutzen. Und plötzlich merkst du, wie bei Flo Hempel es auch im Kopf arbeitet. Und er hat wirklich gedroht, diese Partie da aus den Händen zu geben. Also dieser Score, gerade dieser, dieser, dieser Score in den ersten neun, der ja teilweise bei ihm bei 118 lag. Also der hat ja wirklich in der Anfangsphase, das muss man sagen, wie von einem anderen Stern Darts gespielt. Das war wirklich herausragend, was Flo Hempel da scoring-technisch an den den Tag gelegt hat und da konnte Dragutin einfach nicht folgen und dann hat er eben so diesen, diesen kleinen oder diese riesengroßen Aussetzer dann auf die Doppel, Dragutin ist da, kann sich das noch, kann sich das nutzen und hat da aber auch, hatte ich so das Gefühl nicht wirklich selber dran geglaubt, dass da noch was geht und Flo baut dann immer wieder oder hat dann diese Fehler eingebaut und Dragutin kam immer näher plötzlich, aber dann kam so dieser Unterschied, finde ich, zur Partie von, von Lukas wenig, die Körpersprache war dann besser von Flo Hempel. Er hat sich selber rausgezogen und nicht, wie es gegen wenig war, wo ihm wenig helfen musste, dass er praktisch wieder in diese auf auf die Siegerstraße kommt, sondern als es dann wirklich in die Crunch-Time ging, da hat er dann nochmal das Gaspedal gefunden und hat dann auch eine gute Körpersprache an den Tag gelegt und für mich auch gezeigt, dass er zwar noch ein sehr junger Spieler ist von von der Karriere her, von der Laufbahn und jetzt natürlich auch äh, von von seiner professionellen Karriere, aber er unfassbar schnell gelernt hat.
0: Ja, in der Tat, das ist äh, eine gute Erkenntnis, eine richtige Erkenntnis. Wie gesagt, ich fand es äh, dann schon ein Stück weit beeindruckend, dass er da gegen einen so erfahrenen Spieler wie Dragutin Horvath nochmal dann äh, so aufs äh, Tempo drücken konnte, hinten raus. Gerade weil innerhalb dieser fünf Lecks, die er da abgegeben hat, also von 7-2 Hempel zu 7-7. Da war ja auch ein Leck dabei. Ich glaube, das war das Leck zum 7-5 als äh, Flo... Mit 23. Richtig, genau. Mit 23 Darts äh, gewinnt Dragutin das Leck und das ist für mich meistens dann in, im Rahmen so einer Aufeljagd schon in Indikator boah, der Spieler, der hier in Führung liegt, der gibt gerade einiges weg und dann in den folgenden Lecks ähm, hat ja Horvath tatsächlich dann aufschließen können zum Ausgleich, aber danach dann eben so zurückzukommen, da bleibe ich auch bei, das ist äh, dann schon eine äh, echte äh, klasse Leistung, gerade wenn man bedenkt, Florian Hempel hat zwar die Tourkarte, aber er hat ja immer noch nicht ein einziges Turnier als Tourkartenbesitzer auf dem PDC-Circus spielen können. Das wird sich natürlich jetzt aber ändern, weil in Niedernhausen geht es ja dann auch weiter, darüber sprechen wir gleich noch, wie eben schon gesagt. Also Hempel ins Finale eingezogen, 10-7 gegen Horvath, Schindler der Gegner und da vielleicht, bevor wir da so richtig ins Match gehen, was hast du für ein Finale erwartet? Wir kennen es ja so ein bisschen von, ähm, von ähm, der Euro-Tour, dass derjenige, der das erste Halbfinale gewinnt, dann so ein bisschen runterkommen kann, eine Stunde Pause hat, dass der schon in einem Vorteil ist. Hast du das hier erwartet? Sprich, dass Schindler irgendwie das Match dann auch von vorne irgendwie wegbestreitet? Das war natürlich nicht der Fall, aber vielleicht so erstmal deine Erwartungen. Wie, wie sahen die aus an dieses Endspiel?
1: Also Schindler war für mich natürlich schon der Favorit gewesen, auch aufgrund dessen, was er uns natürlich angeboten hat. Nur Flo Hempel ist auch einer gewesen, der mich gerade auch in diesen Partien gegen Lukas Wenig und Dragutin Horvath sehr überzeugt hat und ich auch einfach... Ja, dachte, der legt wieder ein gutes Scoring an den Tag und kann da auch wirklich Schritt halten mit Martin Schindler. Für mich war so diese einzige Baustelle oder dieses Fragezeichen, was da so über mir geschwebt hat, ist, ob Flo Hempel sich wirklich auf die Doppel stabilisieren kann. Denn wenn er diesen Wert in Ordnung bekommt, dann hat, hätte er für mich auch eine Chance gegen Martin Schindler gehabt. Deswegen, Martin war jetzt der Favorit für mich gewesen vor diesem Finale. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, der pustet ihn irgendwie weg oder das wird irgendwie eine Sache, wo Martin wirklich mit vier, oder fünf Lecks Vorsprung gewinnt, sondern ich habe wirklich schon mit einem engen Kampf gerechnet. Aber dass es so dramatisch wird, hätte ich nicht gedacht.
0: Dann gehen wir mal in die Analyse dieses Endspiels. Flo Hempel gewinnt das erste Leck mit einem 16 data danach äh, holt sich Schindler zwei, danach Hempel 2, danach Schindler 2. also es waren einige Breaks auch schon in der Anfangsphase dabei, so ein paar Doppel wurden auch li liegen gelassen, es gab jetzt auch eben zum Beispiel das sechste Leck, wo Schindler in 20 checkt, ähm, da gab es dann halt auch schon Momente, wo es dann bei beiden nicht so richtig lief, aber es hat sich einfach keiner abschütteln lassen. Also sehr, sehr eng die Partie. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch hinten raus eher das Gefühl, Schindler ist dann jetzt, dadurch, dass er dann mal drei Lecks in Folge gewonnen hatte, dann doch derjenige, der es dann auch zu Ende spielen wird. Dann vergibt er aber im vorletzten Leck zwei klare aufs Doppel. Also es war schon ein interessanter Spielverlauf und ähm, hat auch einmal mehr die kämpferischen Qualitäten von äh, Flo Hempel unter Beweis gestellt, so würde ich es erstmal bezeichnen.
1: Ja, absolut. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass Schindler ihn in einem Moment wieder reingelassen hat. Also diese Anfangsphase, da stimme ich mit dir zu 100 Prozent überein, Kevin. Die war wirklich umkämpft. Also keiner konnte sich wirklich absetzen oder keiner konnte auch mal eine Serie von drei, vier lecks am Stück gewinnen. Sondern das war, wie du schon richtig beschrieben hast, höchstens zwei Lecks in Folge. Und dann gehen die da eben mit einem sechs zu sechs äh, steht es dann. Und dann kommt für mich dieser Moment, wo Schindler dieses Finale für mich auf seine Seite gezogen hat. Hat, wo er dann von aus einem 6 zu 6 ein 9 zu 6 aus seiner Sicht macht, wo er dann unter anderem die 144 checkt und auch die 160 und äh, Kevin, äh, was hast du da gedacht, als du diese 160 dann auch von Schindler gesehen hast, da äh, würde ich dich ganz gerne noch mal dazu kurz fragen, hast du da wirklich noch mal dann mit einem Comeback von Flo Hempel gerechnet, bevor ich dann meine Meinung dazu kundtue?
0: Ehrlich gesagt nein. Wenn ich mich richtig daran erinnere, hatte er aber danach zumindest Anwurf und es war ja jetzt ein Spiel äh, Best of 21, also es brauchte ja dann doch ein Leck mehr. So ein 4-1 oder nee, es wäre ja dann sogar ein 5-1 hätte es sein müssen hinten raus nach der nach dem äh, 6-9. Das habe ich grundsätzlich da auf dem Niveau, dann traut das jedem Spieler zu aber Martin hat einfach auch einen zu guten Eindruck gemacht, einen zu konstanten Eindruck. War auch über diese sechs Tage hinweg noch auf einem anderen Niveau als Flo Hempel. Flo Hempel hat ein klasse Turnier gespielt, eine klasse Runde gespielt, hat aber jetzt einfach nicht diese ganz große Souveränität gehabt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass Martin zumindest irgendwann noch einen Break ziehen wird. Also es war am Ende dann doch knapper als gedacht. Das gebe ich zu. Vielleicht hätte Schindler dann sogar noch ein viertes Selector in Folge holen können. Das wäre dann wirklich so der aus gewesen. Hempel checkt dann so gerade mit dem 18. Das war natürlich wichtig. Danach äh, ähm, spielt er ein starkes 13er-Leck. Und dann muss ich aber auch sagen, als Schindler äh, Leck 18 zum 10.8 macht, über 21 Darts, also mit sieben Aufnahmen, da dachte ich, also da musst du dann halt eigentlich da sein, als Flo Hempel, wenn du das Ding noch drehen wirst. War er nicht, dementsprechend 10-8 war für mich die Vorentscheidung, aber er hat nicht locker gelassen und hinten raus war es dann echt oder hatte das Spiel eine, eine gewisse Dramatik, zumal man auch in dem vorletzten Leck überhaupt nicht davon ausgehen konnte. So Mitte des Lecks sah es ja eigentlich gut aus. Schindler war ja wirklich vorne weggelaufen und dann kam aber da glaube ich eine 60, die er reingestreut hat und Flo ähm, hat sich dann rangespielt und hat dann natürlich auch zwei Matchstarts überleben müssen.
1: Ja, das war, ja, das war äh, fand ich auch so vom Mentalen her, eine richtig geile Phase, die wir da hatten. Also äh, um da nochmal ganz kurz zurückzugehen, als Schindler da diese 160 Punkte macht, fand ich sensationell, als er die checkt, weil er checkt die und geht dann mit so einem Lachen, geht er dann wirklich zum zum Board und zieht die Pfeile dann raus und hat da auch so ein, so ein, so ein selbstsicheres Grinsen dann auf den Lippen, als er sich wieder hinstellt, wo ich mir gedacht habe, jo, jetzt weiß Martin, das war das ziehe ich jetzt. Und danach hat er ja auch wirklich in diesem Leck danach auf die Tube gedrückt und hat so viele Darts am Doppel vorbeigeschrubbt, dass Florian Hempel dann am Ende doch noch nicht mit einem 6 zu 10 stand, sondern mit einem 7 zu 9 aus seiner Sicht. Und da fand ich, das hat Martin dann auch wirklich mitgedrückt. Das hat Martin dann noch wirklich mitgenommen. Der war dann für mich, um das mal so in Boxersprache auszudrücken, der war getroffen, der hat einen Kinnhaken bekommen und der lag wirklich in den Seilen. Und die Frage war dann wirklich, ob er sich da noch mal rauskämpfen konnte. Und der war wirklich so nervös danach. Die Doppel haben nicht mehr so richtig funktioniert. Exemplarisch dieses 21 dartleck was was er da gewinnt, was du da auch ansprichst, Kevin und Flo Hempel der eigentlich eine richtig bockstarke Doppelquote hatte über das gesamte Match oder über eine lange Zeit des Matches, muss man dann auch sagen, hinten raus, gerade dann auch diese Doppel-18, die er sich immer wieder gestellt hat und äh, meistens dann, sage ich mal, auf der Doppel-9 vollenden konnte, die hat dann auch nicht mehr so wirklich funktioniert, auch als er dann diese Möglichkeit hatte, tatsächlich den Turniersieg einzufahren. also Das war wirklich großes Drama, hinten raus, äh, da muss ich wirklich sagen, das, das fand ich dann wirklich schon extrem geil, als Shindi dann so, so lacht und sich denkt also jetzt jetzt gewinne ich es mit dem Moment habe ich ihn und sich dann tatsächlich nochmal Matchstarts gegenüberstehen musste und man hat es dann auch gesehen die Freude bei ihm war grenzenlos als dieser Dart dann im Doppel gesteckt
0: hat ja und auf der anderen Seite die Trauer oder die Enttäuschung natürlich auch grenzenlos bei Florian Hempel, der sich danach dann auch nochmal ans Board stellt, nochmal drei klare nimmt auf die Doppel-18, da dann übrigens im dritten äh, den Dart äh, reinwirft, das hätte ihm gereicht zum Sieg. Er hat aber keine drei Darts bekommen, weil er eben in der Single-18 und danach auch relativ klar in der Single-9 gelandet ist. Vielleicht auch ein bisschen schnell abgeschlossen, kann man hinterher immer äh, leicht sagen, aber es ist natürlich dann unfassbar bitter, wenn du drei Klare hast, aber nicht mal drei Klare bekommst. Also ja, auch, auch der auf die Single 18, der ist deutlich zu kurz gefallen. Das hat er dann hinten raus leider so ein bisschen vergeben. Also er bekommt diese Riesenmöglichkeit, nachdem Martin ja da auch noch einen weiteren Match statt auf Bullseye liegen lässt. Ja, und dann ist Martin, wie du schon sagst, der Glückliche, der, der erleichterte Gewinner der Super League, fährt zur WM 2022. Und ich muss sagen, so sehr ich das Martin gönne nach einem sehr harten Jahr, nach einem Corona-harten Jahr, nachdem er die Tourkarte verloren hat, dann braverös sich zurückgekämpft hat über die Q-School 2021 eben auch in Niedernhausen, so sehr ich ihm diesen Sieg gönne, ich glaube, fürs Deutsche Darts wäre, nicht böse gemeint Martin, wäre ein Sieger Florian Hempel besser gewesen, weil Florian einfach dieses Geld, glaube ich, noch dringender braucht oder, beziehungsweise, weil ich auch davon ausgehe, dass Martin sehr, sehr gute Karten in der aktuellen Form hat, genügend Geld einzuspielen über die über die zwölf äh, Monate insgesamt bis zur WM, um sich da über die Proto reinzuspielen. Das Thema hatten wir gestern schon mal aufgemacht. Ich bleibe dabei, Florian Hempel wäre am Ende der auf lange Sicht bessere Sieger gewesen. Wie siehst du es? Stimmst du mir zu oder sagst du auch, äh, ja, wir wissen ja überhaupt nicht, wie es läuft. Vielleicht äh, Holt Florian Hempel jetzt zwei Viertelfinals in Niedernhausen, ist auf einmal dann richtig gut im Rennen über die Pro-Tour. Ich meine, grundsätzlich hat das ein Spieler wie Flo Hempel auch drin, aber er hat jetzt eben schon acht, acht Turniere nicht spielen können ne, auf der Pro-Tour.
1: Also ich sag's mal so, dieser Turniersieg jetzt für Martin Schindler, wo er sich das WM-Ticket gebucht hat, zu 100 Prozent ist, glaube ich, in der Hinsicht auch für Martins äh, andere Ranglisten im WM-Race, sage ich mal, auch deutlich förderlicher, weil Martin hat jetzt diesen Druck nicht mehr. Der kann eigentlich im, im Prinzip dieses ganze Jahr jetzt, ich will jetzt nicht sagen locker und leicht angehen, nur er weiß eben auch immer im Hinterkopf, egal was jetzt passiert, ob ich jetzt bei diesem Super Series Event oder auf diesem Proto Event äh, ausscheide in der ersten Runde. Das ist vollkommen egal. Ich fahre zur WM. Das Ziel habe ich mir gesteckt, nachdem ich die Tourkarte wieder gewonnen habe. Und das macht einen Martin Schindler, glaube ich, auch in der jetzigen Situation noch gefährlicher, weil er eben auch dieses Stück Freiheit mehr hat. Er kann deutlich unbeschwerter spielen, weil er eben jetzt weiß, ich bin safe dabei, egal was ich mache. Und bei Flo Hempel äh, muss man ja auch sagen, dem hätte das wirklich gut getan, weil wir hatten ihn ja auch schon in einer vergangenen Folge oder in einer der vergangenen Folgen hier und da hat er natürlich auch drüber gesprochen, wie großartig das wäre jetzt schon im ersten Jahr im Alley dabei zu sein. Und er hätte es wirklich jetzt fast hinbekommen, nachdem er auf der Pro Tour bislang noch nicht im Einsatz war. Was ich aber jetzt auch sage weil ich ihn ja jetzt auch ein paar Mal gesehen habe jetzt bei der Super Series, das ist einer, der hervorragend scoren kann, wenn der wirklich auf Schienen ist und wenn der dann auch die Doppel in den Griff bekommt, dann kann der wirklich jeden ärgern auf der Tour, hat gezeigt, was er für ein phänomenaler Spieler ist und ja, vielleicht spielt ihm das ja jetzt auch so ein bisschen, so blöd das jetzt klingen mag, diese Corona-Zeit in die Karten, dass er jetzt auch in Niedernhausen deutlich besser performen kann, weil wenn er da wirklich jetzt zwei gute Ergebnisse ähm, abliefern sollte oder da auch wirklich gutes Geld einspielt auf, auf der Pro Tour, dann kann ihn das jetzt schon wieder deutlich weiter nach vorne bringen, weil wir haben das ja gerade schon an so ein paar großen Namen skizziert. Ich glaube, es wird auch ein paar kleinere Namen geben aus UK, die sagen, aufgrund der jetzigen Situation fahre ich nicht nach Niedernhausen. Und da können natürlich diese deutschen Spieler jetzt wieder ein paar Sachen aufholen, wie ein Marianovic oder ein Hempel, die die ersten Turniere verpasst haben.
0: Ja, ganz genau so ist es. Also es ist ein sehr, sehr offenes Turnier geworden oder eine sehr, sehr offene Super Series 3, da die vier Turniere, die gespielt werden in Niedernhausen, bei Florian Hempel muss man tatsächlich auch sagen, wenn man sich jetzt äh, das Ranking anschaut, das WM-Race. Äh, bei 3.000 äh, wird aktuell der Cut gemacht auf Pos Position 32, Richie Aethouse mit 3.000 Pfund. Wenn du ein Achtelfinale spielst, zweimal die erste Runde überstehst, das traue ich ihm schon grundsätzlich zu. Gerade auch in so einem zerrupften Feld, wenn er diese Niederlage auch schnell wegstecken kann. Dann bist du ja sofort im Rennen und hast quasi die zwei Turniere oder die zwei Turnierserien, die er absagen musste, hat er die ja quasi schon wieder aufgeholt. Also grundsätzlich bin ich einfach gespannt. Ich erwarte schon von ihm ein bisschen mehr als er zum Beispiel von Christian Bunse, von Steffen Siebmann, die sich sehr schwer getan haben auf der Tour. Ich glaube, grundsätzlich für Flo Hempel ist dieser Start fast schon perfekt, dieses Turnier in Niedernhausen, nachdem er jetzt da sechs Tage gespielt hat. Er hat jetzt ein paar Tage Pause. Ich glaube, es ist dann sogar gut, wenn es dann relativ schnell nach so einer Enttäuschung, nach einem eigentlich sehr guten Turnier, nach so einer Enttäuschung dann aber hinten raus, wenn es dann sehr schnell wieder weitergeht. Und dann müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze äh, ausgestalten wird aus deutscher Sicht. Natürlich Max Haupt, der braucht auch Kohle, der ist aktuell nicht in der WM trotz 3000 Pfund, aber ähm, ist da nur an 37. Position ist natürlich noch alles drin, aber spielt eigentlich in diesem Jahr jetzt auch noch keine herausragenden Darts. Aus deutscher Sicht finde ich gefällt mir da Martin Schindler tatsächlich schon am besten irgendwie. Also ähm, gerade auch was so einzelne Spiele betrifft, hat ja gerade bei der Q-School alles abgerockt. Bevor wir jetzt auf Niedernhausen aber nochmal konkreter zu sprechen kommen, vielleicht nochmal so, so ein Abschlussfazit zur Super League 24 Starter waren es, Corona-bedingt alles anders, zwei Gruppenphasen, erstmal eine Gruppe mit vier Sechsergruppen, dann zwei Achtergruppen, dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale über sechs Tage. Wie hat es dir gefallen? Bist du eher zufrieden? Hast du auch ein paar Kritikpunkte? Was sagst du so zu, zu der Organisation, zum Prozedere, zum Ablauf?
1: Also vom Ablauf her muss man natürlich auch anerkennen, das haben sie sehr gut gemacht, finde ich, die PDC Europe. Ich fand auch diesen Modus sehr interessant im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich dann auch sage, das war teilweise schon wirklich sehr viel, was da, was, was da auch auf uns eingeprasselt war. Fand ich, das war das in diesem Jahr auch deutlich organisierter und strukturierter, weil man eben auch die Spieler auf mehr Gruppen dann oder weil man dann eben auch gesagt hat, man spielt eben mit 24 Spielern. Die Auswahl, ja, ich glaube, da kann man immer wieder drüber streiten. Ich denke auch, dass es äh, sicherlich momentan ein paar bessere Spieler gibt in, in Darts Deutschland, als der ein oder andere da eine Einladung bekommen hat. Aber auf der anderen Seite fand ich es natürlich auch fair zu sagen, wir nehmen die, die im vergangenen Jahr schon safe mit dabei waren und diejenigen, die abgesagt haben, wie zum Beispiel ein marianovic ein Schinder, die packen wir mit rein, weil ganz einfach, die sind auch vom Namen und von, von der Qualität her bereichern, die diese Super League. Deswegen, ähm, ja, muss man dann natürlich auch gucken, so, so bei, bei anderen, Spielern. Wenn man dann natürlich sieht, Jens Kniest hat jetzt im zweiten Jahr in Folge eigentlich gezeigt, dass er zumindest vom, vom Standard da jetzt nicht, nicht reingehört. Das ist jetzt nicht böse gemeint, Jens. Also ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Spieler, die diesen Platz vielleicht mehr verdient hätten. Auf der anderen Seite haben sich Spieler, äh, finde ich, super ins Rampenlicht gespielt, wie ein Nico Springer mit einem Viertelfinale, ein Marcel Gerdon zum Beispiel, auch wenn es jetzt nicht für ihn gereicht hat, in die, in die Playoffs, so nenne ich es jetzt mal, einzuziehen. Der hat trotzdem super gespielt. Der ist in diese zweite Phase gekommen, ja, und dann auch diese, diese Viertelfinals fand ich dann, also die waren dann wirklich qualitativ gut. Und Lukas wenig hat gezeigt, dass er ein Spieler ist, der sich in den nächsten Jahren die Tourcard holen kann. Und ich glaube, er wird sie sich auch holen. Also sie hat auch wirklich für mich sehr viele neue Erkenntnisse oder Aufschlüsse auch gegeben.
0: Ja, eine Erkenntnis auch, die ich hier nochmal anführen wollen würde, dass die Spieler, die sich durchgesetzt haben ins Viertelfinale, mehrheitlich sehr, sehr junge Akteure waren. Also äh, Dragutin Horvath, der mit Abstand Ältester. Ansonsten reden wir da wirklich über Spieler ausnahmslos in den 20ern. Christian Bunse, Lukas Wenig, Nico Kurz, Nico Springer, Martin Schindler, Florian Hempel, Max Hopp. Schon interessant, weil wir hatten ja auch, ich sag mal, arriviertere Leute. Robert Marjanovic, früh ausgeschieden. Ähm, Kevin Münch, natürlich auch einer der deutschen Darts-Helden, deutschen Darts-WM-Helden durch seinen Erfolg damals gegen Adrian Lewis, aber eben auch ein alter Super-League-Champion. René Adams, ähm, auch noch äh, kein, kein alter Spieler, aber schon ein erfahrenerer Mann auch in der Super-League, hat es äh, ja auf sehr bittere Art und Weise nicht ins Viertelfinale gepackt, aber insgesamt, finde ich, äh, zeigt, äh, dass das ja, das ganze Feld dann noch ein bisschen breiter ge geworden ist und das Namen jetzt erstmal dir nicht so richtig weiterhelfen, um da weit zu kommen. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber ich finde, man hat es nochmal ganz schön gesehen, dass selbst so diese Top 8 für einen Nico Springer, für einen Greenhorn letztlich, äh, von dem wahrscheinlich vor der Q-School in diesem äh, Jahr auch noch äh, die wenigsten gehört haben, dass selbst eine Runde der letzten 8 in einem 24er Feld äh, nicht unerreichbar war. Also das, äh, finde ich, ist eine interessante Erkenntnis
1: ja Also ich glaube vor allem auch, was, sage ich mal, in Deutschland vielleicht so ein kleines Problem ist. Das merke ich ja bei mir auch immer wieder selber. Und zwar, dass man diese Spieler, die schon mal bei der WM waren, höher rankt als andere, die man eben noch nicht dort gesehen hat. Also ich merke das an, an dem Beispiel Sascha Stein immer bei mir ganz gut. Der hat damals super gezockt bei der WM, äh, als er dann für Max Hopp nachgerückt ist, der das Ding 2014 gewinnen konnte. Und dann war eben Sascha Stein im alley Pelle und hat dann auch gegen Van Gerven gespielt, dort den ersten Satz gewonnen und, und seitdem ist das bei mir immer wieder im Kopf drin gewesen. Der war im Alley pelli der hat einen super Match gegen Van Gerven gespielt, der hat auch wirklich teilweise ganz großes Tennis gespielt für, für seine Verhältnisse, Sascha Stein. Und dann denkst du dir natürlich auch immer wieder, wenn du diesen Namen liest, zumindest geht es mir so, auch im vergangenen Jahr, jetzt in diesem Jahr, Mensch, der war bei der WM, der hat gegen Van Gerven megamäßig performt. Der muss doch eigentlich eine gute Rolle spielen in der Super League. Und dann guckst du dir das an, was er natürlich dann auch in dieser ja, Gruppenphase spielt. Er spielt den zweitschlechtesten Gesamt Average über diese zwei Tage, bevor er dann ausscheidet. Nur Jens Kniest war da schlecht. Also ich glaube, das ist immer auch so ein, so ein Problem, wo ich auch immer merke, ich kriege das ein bisschen schlecht aus der Birne, dass ich teilweise Leute, die im die ich im Elli Pelli gesehen habe, höher ranke als Nico Springer, den ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe oder auch Marcel Gerdon.
0: Ja, eben nicht so von Namen leiten lassen. Ich denke, das hat uns äh, die Super League insgesamt gelehrt. Und auch, was ich nochmal hervorheben möchte, nach Tag 2 eben kein Spieler so richtig unter Absolut ferner Liefen Ausgeschieden. Also jeder Spieler hatte mindestens ein, zwei Sieger auf der Uhr. Dementsprechend kann man jetzt auch nicht sagen, dass die, die Spielerauswahl da irgendwie was zu wünschen übrig gelassen hat. Wir hatten im Vorfeld auch gesagt, Ricardo Pietreczko nach der guten Q-School eigentlich ein Spieler, auch junger Spieler, der da rein muss. Da wissen wir aber auch, das hat andere Gründe. Er hat einfach schon zweimal da zurückgezogen im Lauf der Super League und ist eben dementsprechend auch kein gewünschter Gast mehr. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Auf jeden Fall, ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, ist das Ganze aber ganz rund gelaufen und äh, vor allen Dingen auch die Übertragung des Ganzen im Stream bei Sport1, vor allen Dingen dann auch äh, die, die finalen Tage im YouTube-Livestream. Das ist, das ist gut, das ist wichtig, glaube ich, auch für den Sport, dass es da eine gewisse Präsenz gibt. Und ähm, auch was wir so ein bisschen mitnehmen, ist natürlich auch das, Community, das Feedback von, von euch aus der Community. Ich sage mal so, es hat jetzt nicht die allermeisten Leute gestört, dass wir die Premier League jetzt eher ein bisschen nachrangig betrachten und da lieber dann eine geballte Folge nach der Judgment Night kommt übrigens morgen raus, die Folge aufnehmen. Da war schon das Interesse groß an der Super League, das kann man so sagen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir sprechen ja so oft im Jahr über über Peter Wright, Michael van Gerven, Rob Cross, José de Sousa, Gary Anderson und eben ganz, ganz selten über Spieler wie Lukas Wenig, Kevin Münch, Marcel Gerdon und dass wir die dann auch mal wirklich vordergründig in den Brennpunkt nehmen und in den Blickpunkt nehmen, das ist, glaube ich, wird diesen Spielern auch einfach nur gerecht und das zeigt dann natürlich auch, Darts Deutschland hat sehr gute Spieler und hat es auch verdient, entsprechend gewürdigt zu werden von uns.
0: Und Darts Deutschland soll jetzt auch unser abschließendes Thema für diese Folge sein. In Niedernhausen geht's weiter mit. Der Super Series, also nach der Super League geht es mit der Super Series weiter, also für Leute, die jetzt nicht so richtig drin sind oder vielleicht den Sport gerade erst für sich gewinnen, das Interesse, ist das jetzt auch nicht so einfach, sagen wir es so, aber es ist, wie es ist. Super Series heißt auch eigentlich nichts weiter als vier Turniere Players Championship, äh, vier Players Championship Turniere on block, hintereinander weg und zwar mit einem sehr kuriosen Feld. Es sind einige, es sind unzählige Spieler aus äh, den Top 128, also 100 28 Tourkartenbesitzer gibt es ja und es sind unzählige nicht dabei. Ich glaube, es gab nie eine Turnierreihe oder ein Players-Championship-Wochenende, wo so viele Spieler wirklich abgesagt haben. Ich habe auch den Überblick komplett verloren, gebe ich auch zu. Es geht am Samstag los, Sonntag, Montag, Dienstag, dann weitere Turniere und das Ganze wirklich mit einem spannenden Feld. Denn René Adams eben schon angesprochen ist auch dabei, Lukas Wenig ist dabei und das sind alle Spieler, die im Normalfall eigentlich keine Chance haben nachzurücken über die Q-School Order of Merit. Sehr interessant auf jeden Fall und bietet natürlich Chancen für gewisse Spieler.
1: Ja, absolut. Also, um das Beispiel nochmal aufzuführen, bei René Adams war ja eben ähm, diese Q-School, also von, von der äh, Hauptphase dann praktisch von der Q-School, wo dann die Tourkarten vergeben wurden, äh, wird ja diese Rangliste momentan genommen, um diese Nachrücker eben zu ermitteln. weil Corona, das muss man ja jetzt auch so sagen, Niedernhausen, gerade jetzt merkt man auch so ein Stück weit diese, diese Folgen dieser Pandemie und auch aufgrund dieser Reiserestriktion. Renee Adams war in dieser ähm, europäischen Q-School-Liste nach dieser in, in dieser Final Stage, die Nummer 29... Ähm, ja, und das äh, zeigt natürlich auch schon, dass da äh, eine ganze Welle an Absagen natürlich auch gekommen ist, dass die PDC dann natürlich auch äh, rumgefragt hat, ähm, kannst du, kannst du nicht, die Nachrücker, die einen haben gesagt, ja, die anderen nicht. Und äh, dann kommt man natürlich auch irgendwann, um das Feld zu füllen, auf einen René Adams Und der hat dann auf Instagram auch gesagt, er ist dabei. Lukas Wenig hat gesagt, er bleibt gleich in Niedernhausen. Also der hat erstmal ein gewohntes Umfeld, kann natürlich auch ein kleiner Vorteil sein. Und was ich natürlich auch aus deutscher Sicht sehr interessant finde ist Gabriel Clemens, der uns ja eh schon verwöhnt hat und der jetzt auch gezeigt hat in 2021, die Entwicklung geht bei ihm stetig weiter, wenn jetzt auch ein paar große Namen fehlen, wie ein Kallen, der auf der äh, Proto bislang sehr, sehr viel äh, ja, her herausragende Matches gespielt hat, der dann zum Beispiel nicht da ist, ein Price nicht da ist. Also, das birgt natürlich auch für ihn Chancen. Vielleicht wird es ja tatsächlich die Super Series 3 des Gabriel Clemens. Vielleicht holt er ja dann mal seinen ersten Proto-Sieg.
0: Und tatsächlich würde ich quasi live jetzt hier im Podcast noch eine Ankündigung machen und zwar sind ähm, habe ich jetzt aus aus äh, normal gut informierten Quellen gehört, stand jetzt 41 Spieler. Ich kann es jetzt nicht äh, auf die Schnelle hier nochmal aufdröseln, welche das sind, ob das stimmt. Aber 41 Spieler ist die Zahl, die ich gerade erhalten habe. Das ist natürlich ein Kracher. Das heißt, es wären nur 87 äh, Tourkarteninhaber dabei. Und äh, ganz ehrlich, es sind ja noch zwei Tage, ehe es losgeht. Vielleicht kommt der eine oder andere noch dabei. Es gibt dann vielleicht sogar Freilose. Weiß ich nicht, ob man überhaupt 41 Spieler gefunden hat über die Q-School Order of Merit als Nachricht. Das ist eine unfassbare Zahl. Und da muss man sich schon fragen, ob das Ganze so Sinn ergibt, weil das grenzt dann natürlich schon an Wettbewerbsverzerrung, wenn am Ende tatsächlich auch äh, gar nicht mal so viele Turniere wie in üblichen Jahren gespielt werden können für die WM-Quali. Klar, die PDC versucht mit diesem super series format mehrere Turniere an einem Ort hintereinander wegzuspielen, natürlich auf eine große Anzahl zu kommen, hat das ja auch letztes Jahr dann trotz Corona geschafft, aber du wirst einfach zwangsläufig nicht mehr die normale Anzahl an Euro-Tour-Events spielen können und dementsprechend Fell oder fallen so vier Turniere, vier Players-Championship-Turniere schon stark ins Gewicht dann auch für die Qualifikation für große Events und ich will jetzt gerade mal vor allen Dingen an die Spieler denken, die so immer an der Kippe stehen. Qualifizieren sie sich für das Matchplay, für den Grand Prix oder nicht? Dann sind vielleicht Spieler, die jetzt zwei, drei Plätze vor denen sind, alle nicht dabei. Dann hast du natürlich eine Riesenmöglichkeit, und man kann ja auf der anderen Seite auch nicht die anderen Spieler irgendwie verunglimpfen dafür, dass sie sagen, hier in England läuft das jetzt mit dem Impfen ganz gut. Ich kann mich wieder frei bewegen und ich möchte das jetzt nicht riskieren, indem ich ins Lockdown-Deutschland reise.
1: Also als ich das gerade gehört habe, da musste ich erstmal heftig schlucken, Kevin. Also du denn das ist ja wirklich eine Welle, die da jetzt auf uns zukommt an Absagen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Auf der einen Seite, klar, wird es sicherlich Spieler freuen weil die jetzt natürlich auch... Ähm vielleicht auch Events, die sie verpasst haben in der Vergangenheit, in, der, die, in den ersten beiden super Series events die können jetzt natürlich was gut machen, auf der anderen Seite, ich meine, wir reden hier auch über die Pro-Tour, äh, kann das ganz drastische Folgen natürlich haben, weil A, das Preisgeld ist ja nicht das allerhöchste und wenn da wirklich jetzt mal ein Spieler durchkommt, gerade auch weil die Konkurrenz jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen äh, gemindert ist, weil ein paar große Namen dann auch nicht dabei sind und dann stehst du mal in einem Final oder äh, kannst das Ding vielleicht sogar gewinnen, das ist natürlich Natürlich also 10.000 Pfund sich zu holen für einen Spieler, der normalerweise, sage ich mal so, das Höchste der, der Gefühle vielleicht ein Viertelfinale an sich nehmen kann oder ein Achtelfinale und dann da wirklich jetzt reinstößt auch mal. Also das kann wirklich für Spieler dahinter äh, sehr, sehr äh, lukrativ sein. Jetzt auch dieses, äh, diese vier Super Series Events. Also da muss man jetzt auch mal wirklich gucken, wie sich das alles durchwirbelt. Und das kann wirklich ganz heftige Konsequenzen auch für bestimmte Spieler haben.
0: In der Tat, also nochmal zum Mitschreiben. 41 Spieler sind es, Stand jetzt, das haben wir aus äh, verlässlicher Quelle erfahren. Gut, ich würde sagen, damit hätten wir es für heute. Wir melden uns dann aber auch ohne Super League und ohne Super Series noch zwischen den beiden Events. Und werden dann am morgigen Freitag eine Folge aufzeichnen zur Judgment Night, beziehungsweise zu den vergangenen dann vier Nächten Premier League. Wir wissen zwar schon, neben Glenn Durant ist auch Rob Cross schon ausgeschieden. Also Judgment Night hat den Namen jetzt eigentlich auch nicht mehr verdient, weil die wichtige Entscheidung jetzt eigentlich schon gefallen ist. Also Cross und Durant sind die Spieler, die sich verabschieden müssen nach der Hinrunde. Aber insgesamt war es einfach wieder eine spannende Woche. Premier League auch vorbehaltlich dem, was da heute zum Zeitpunkt der Aufnahme am Abend des 22. April noch passiert. Wir werden das Ganze aufdröseln und dann natürlich uns auch nächste Woche nach den vier Super Series Events sprechen. Es sind spannende, es sind sehr intensive Zeiten für alle Spieler, für alle Darts Fans und natürlich auch für uns und wir freuen uns, dass wir diesen Weg mit euch bestreiten können. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Christian, ich würde sagen, das war auch eine spannende Woche für uns, hat Spaß gemacht und ja, wir hören uns ja dann schon morgen wieder.
1: Das machen wir, Kevin. Bis dahin. Bleibt gesund.
0: In diesem Sinne. Die wichtigsten zwei Wörter aktuell. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.